0: HU Pode
1: Pode? Pode! Bom dia, ouvintes do HU Pode! Aqui quem fala é Mariana, eu sou residente do primeiro ano de pediatria do HCFM USP. Eu sou a Aline, também
0: sou R1 do HCFM USP de pediatria. E eu sou Luísa
1: e sou residente do Hospital Infantil Darcy Vargas, do primeiro ano. E hoje nós vamos falar sobre quando suspeitar e como conduzir uma anafilaxia no pronto-socorro. Para a gente poder suspeitar de uma anafilaxia, a gente tem que relembrar o que é, não é mesmo? Então vamos lá! A anafi anafilaxia é definida como uma reação multissistêmica, grave, de início súbito e potencialmente fatal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela envolve vários sistemas do corpo, como pele e mucosas, sistema respiratório, trato digestivo, sistema cardiovascular e por aí vai, que começa rapidamente e do nada. Você está bem e do nada não tá mais. E que pode levar à morte se não tratada prontamente.
0: É importante reforçar que não precisa ter todos esses sintomas para caracterizar uma anafilaxia. De acordo com o novo guideline da World Allergy Organization de 2020, um desses sintomas associado à manifestação cutânea após a exposição a um alérgeno suspeito já caracteriza o quadro indica tratamento imediato. Vamos detalhar isso daqui a pouquinho. Isso quer dizer que o paciente não precisa chegar a chocar para, para o quadro ser considerado uma anaflaxia. A anaflaxia envolve quadros mais leves, como por exemplo o e bronxopasmo, um quanto quadros graves, como colapso cardiovascular e choque anaflático. Como comentamos,
2: o diagnóstico atualmente é feito de acordo com os critérios estabelecidos pela World Allergy Organization de 2020, ou seja, é 100% clínico, como dizia aquele velho ditado da medicina, a clínica é soberana. A
1: anafilaxia é altamente provável quando há início agudo dos sintomas, então desenvolve em minutos a algumas horas, com envolvimento simultâneo da pele, mucoses ou de ambos. Por exemplo, urticara generalizada, prurido ou rubor, inchaço dos lábios, língua e uva, com pelo menos mais um dos seguintes sintomas, mesmo que não tenha a história clara de um alérgico. Comprometimento respiratório, hipotensão arterial ou sintomas associados à disfunção de órgão-alvo, sintomas gastrointestinais graves. Dentre esses três grupos, dos sintomas respiratórios, a gente pode citar dispneias, bronquospasmo, estridor, hipoxemia da parte de sintomas associados à disfunção de órgão-alvo, por exemplo, hipotonia ou síncope, e dos sintomas gastrointestinais graves, cólicas abdominais, vômitos repetitivos, especialmente a exposição a alérgeno não alimentares. Ou então, quando há início agudo de hipotensão, broncoespasmo ou envolvimento laríngeo, após a exposição a alérgeno conhecido ou altamente provável para aquele paciente, mesmo na ausência de envolvimento cutâneo. Do ponto de vista prático,
0: 90% dos quadros de anafilaxia cursam com comprometimento de pele e mucosas. Então, é a maioria mesmo. 70% com sintomas respiratórios, 30% a 40% com sintomas gastrointestinais, 10% a 45% com sintomas cardiovasculares e 10% a 15% com sintomas neurológicos. Lembrando aqui que sintomas cardiovasculares e neurológicos é, tem como ponto em comum o síncope. Sendo assim... Quais
1: são os principais desencadeantes da anafilaxia? Na faixa pediátrica, é importante destacar os alimentos como principais desencadeantes. Dentre eles, o leite de vaca, o ovo e o amendoim. Já para os adolescentes, os crustáceos, moluscos, peixes, castanhas e amendoim entram como os principais grupos alimentares. Também é importante citar os desencadeantes medicamentosos, né?
2: Entre eles, atenção especial aos antibióticos, como beta-lactâmicos e sulfas, anti-inflamatórios não-hormonais, analgésicos, contrastes iodados, vacinas e imunobiológicos. E lembrando que se a administração for endovenosa, a reação alérgica é ainda mais grave.
0: E não podemos esquecer de citar os venenos de inseto, né? como abelhas, vespas, marimbondos e formigas.
1: E atenção ao látex. As reações anafiláticas relacionadas a ele vêm aumentando com os anos. População de risco inclui profissionais da saúde, pelo contato frequente com as luvas, e pacientes com defeito de fechamento do tubo neural, como espinha bífita, meningoceli, mielomeningoceli. Atenção também à reação cruzada látex fruta. Quem tem alergia a banana, abacate, kiwi, mamão e até mandioca ou inhame, sim, essas pessoas existem, também pode ter alergia a látex. O oposto também é verdadeiro. Atenção a esse detalhe especialmente importante nas avaliações pré-operatórias.
2: Curiosamente, o exercício físico, isoladamente ou associado a alimentos, como camarão, maçã, aipo
0: e trigo, tem sido relatado como causa de anafilaxia. Porém, o que nos interessa mesmo são os principais desencadeantes de anafilaxia na nossa população, ou seja, na população brasileira. Aqui, os principais causadores de anafilaxia são os alimentos, com destaque para leite de vaca e clara de ovo entre os lactentes pré-escolares, crustáceos entre crianças maiores, adolescentes e adultos, seguidos os medicamentos, os usainers e antibióticos. Em terceiro lugar, com as picadas de inseto. Em 10% dos casos, não há identificação de agente causador. E gente, me tira uma dúvida, se vocês
2: souberem, né? Por que algumas pessoas, quando desenvolvem um quadro alérgico, podem se apresentar como uma urticária e outras realmente fazem o um quadro
1: anafilático? É azar? Com certeza é azar, Lu. <risos> Brincadeira. É azar de liberar uma substância chamada triptase. Os sintomas mucocutâneos estão relacionados com a liberação de estamina pela degranulação dos matócitos, que levam à vasodilatação, podendo gerar também as repercussões hemodinâmicas. Ocorre também nesse processo a liberação de triptase, que está relacionada com a gravidade do quadro, desencadeando uma resposta inflamatória intensa, podendo levar inclusive à coagulação intravascular disseminada. Ocorre principalmente com desencadeantes de venenos de inseto e medicações endovenosas. Muito bom! Agora que fizemos esse apanhado
2: teórico sobre os critérios diagnósticos e suas mudanças, como aplicamos isso na prática? Você consegue trazer algum caso para simplificarmos para nossos
0: ouvintes, Ali? Eu tenho uma história. Lá <risos> vem. <risos> meu pai, meu, pai meu, meu próprio pai, após ter tomado cetoprofeno, que ele já estava já acostumado a tomar, porque ele tinha uma dor no ombro, começou com moscária terrível, foi no banheiro para se coçar inteiro, do nada, falou que estava passando mal e bateu com a testa na mesa do restaurante. Tinha envolvimento cutâneo, síncope e alergia altamente provável. Tinha ticária, síncope e cetoprofeno. Não tem dúvida que foi uma anafilaxia.
1: Muito bom, hein, Aline? Você é. já era médica nessa
0: época? Não, eu tinha 12
1: anos. Quase, né? <risos> Quase. Quase. <risos> bom, agora vamos continuar o no nosso podcast para você ficar agora apta a cuidar do seu pai. E fala para ele não tomar mais cetoprofeno. <risos> Um dos maiores medos da anafilaxia é a obstrução da via aérea pelo edema de glote. Fica aqui um alerta, tosse e rouquidão. Podem preceder a obstrução de vias aéreas mesmo antes de surgir o estridor. Vale a pena lembrar, no momento, de fazer a
2: que existem comorbidades que levam a maior risco de desenvolver a anafilaxia, como, por exemplo, ter antecedente de asma ou dor, eczema, dermatite atópica, mastocitose. Também, na anamnésia, é importante reconhecer quais características dos cuidadores e dos pacientes poderiam ser fatores de risco para o desenvolvimento de anafilaxia grave, como, por exemplo, doenças psiquiátricas, abuso de drogas e uso de álcool e deficiência,
0: deficiência intelectual. Também é muito importante ter em mente os diagnósticos diferenciais pela espe especificidade de tratamento de cada um deles, por isso, vamos mencionar os mais comuns e aqueles de maior importância dependendo do sistema cometido. Os diagnósticos diferenciais mais comuns são o generalizada aguda, sem anaflaxia, e se inclui doenças ex exantemáticas, reação alimentar ou medicamentosa não anaflática e reação a algum outro alérgeno, com angioedeno. A própria exacerbação da asma, com um quadro de bronxopas, uma síncope vasovagal, uma crise de pânico ou um corpo estranho via aérea que também causa estridor.
2: Então tá bom. Fiz o diagnóstico de anafilaxia, identifiquei que é uma situação grave e potencialmente fatal. O que eu faço agora?
0: Qual é o tratamento? A gente tem que saber que a anafilaxia é uma emergência, uma emergência médica. Isso significa que requer reconhecimento rápido para preservar a permeabilidade das via vias aéreas, manter a pressão sanguínea e a oxigenação, o famoso ABC da sala de emergência. Mas tem quatro pontos fundamentais no tratamento da anafilaxia que merecem ser abordados mais detalhadamente. O primeiro é a administração rápida da adrenalina intramuscular. O segundo é o decúbito dorsal com membros inferiores elevados, ou seja, levantar as pernas. O terceiro é a suplementação de oxigênio se a saturação estiver menor ou igual a 95%. E o quarto é a manutenção adequada da volemia, com expansão se necessário. Então vamos para o primeiro tópico.
2: Adrenalina. Dá um medo sair usando essa droga por aí, né meninas? É pra todo mundo
1: mesmo que eu faço? Como que deveria ser feita? Olha Lu, se tem uma coisa que, uma mensagem que a gente precisa deixar nesse podcast hoje é que a adrenalina é a droga que altera a mortalidade na anafilaxia. Então sim, ela deve ser usada para todos. Seu mecanismo de ação está relacionado com a atuação dos receptores adrenérgicos. Nos receptores alfas, Reverte a vasodilatação periférica, diminui o edema de mucosa, a obstrução de vias aéreas superiores, bem como a hipotensão, além de reduzir os sintomas de urticária e angedema. Já nos receptores beta-adrenérgicos, aumenta a contratilidade no miocárdio, o débito cardíaco e o fluxo coronariano. Além disso, causa broncodilatação e suprime a liberação de mediadores de mastócitos e basófilos. É, a adrenalina é
0: realmente poderosa, né, é, e como que eu uso ela? Sim, por isso ela é considerada a primeira linha de tratamento. Deve ser administrada rapidamente para reverter o quadro. Fazemos 0,01 miligramas por quilo da solução pura, que é aquela de 1 para 1.000, até o máximo de 0,3 miligramas intramuscular, que seria a dose de adulto, adolescente e adulto, na face na fase anterolateral da coxa. Nos adolescentes, podemos fazer de 0,2 a 0,5 miligramas. E se não der certo, gente? Podemos repetir? Se sim, em quanto tempo? A adrenalina pode ser repetida a cada 5 a 15 minutos, sendo importante monitorizar a frequência cardíaca e os sinais vitais para avaliar sua toxicidade. Mas espera aí, se essa adrenalina é tão boa assim, por
1: que a gente não faz direto endovenoso? Por ser uma condição potencialmente fatal, com evolução às vezes de até em minutos, é necessário uma via de administração rápida, e entre a via subcutânea e intramuscular, a IM garante uma concentração sérica maior de maneira mais rápida, sendo a região anterolateral da coxa de escolha devido à sua grande circulação. A via endovenosa, além de depender de você ter um acesso, né, é, poder atrasar a administração da droga, existe maior risco de arritmias. Entretanto, seu uso endovenoso pode ser realizado em casos de parada cardiorrespiratória ou hipotensão profunda que não responde à expansão de volume ou múltiplas injeções da epinefrina intramuscular. Aí nesse caso, né, se precisar fazer a adrenalina endovenosa, a gente usa a adrenalina diluída de 1 para 10 mil. Agora que explanamos o uso da adrenalina, qual
0: que era o segundo ponto do tratamento mesmo? O segundo ponto é o decúbito dorsal com membros inferiores elevados. Lembrem-se que a anaflaxia ocorre por uma vasodilatação pela liberação dos mediadores inflamatórios. Deitar o paciente e levar seus membros aumenta o retorno venoso. Então aumenta a volemia que de fato é efetiva. Levantar-se ou sentar-se subitamente estão associados aos desfechos fatais, seria síndrome do ventrículo
1: vazio. E os outros pontos do tratamento, quais são mesmo? Bom, é importante oferecer uma fonte de oxigênio, se a saturação de oxigênio for menor ou igual a 94% e a manutenção adequada da volemia. Para isso, é, podemos realizar a expansão volêmica com alguma solução cristalóide, como soro fisiológico ou ringue lactato, na quantidade de 5 a 10 ml por quilo nos primeiros 5 minutos e de 30 ml por quilo na primeira hora. Nos adolescentes, de 1 a 2 litros. A infusão de cristaloides vai ser feita com base na pressão arterial do paciente e nos sinais de perfusão periférica. Né? Lembrando sempre de a gente avaliar os sinais de sobrecarga volêmica entre as expansões.
2: Entendido, então? Acho que deu para explanar bem os principais pontos, né meninas? Mas vamos tentar resumir então de maneira mais prática? Vamos supor que um dia você vai almoçar lá num restaurante chique, aquela pessoa especial, e aí Aline, chega desesperada, chamada por um médico. Tem algum médico aqui? Meu pai acabou de desmaiar depois de tomar um comprimido. S.O.S. Como, pod como podemos
0: proceder? Então, primeiro de tudo é reconhecer que é uma anafilaxia. A gente tem um quadro de início súbito, depois a ingestão de um alérgico provável, que é um remédio, com acometimento cutâneo, prurido, urticária e síncope, que é o acometimento de órgão-alvo. Não é dúvida que se trata de uma anafilaxia. Portanto, a gente tem que chamar o serviço médico o mais rápido possível. Enquanto isso, coloca o paciente de acolo dorsal, suspende as pernas e garante a permeabilidade das vias aéreas.
2: Tá certo, então. E se eu resolver dar um plantão no SAMU e for acionado por esse chamado?
1: É praticamente a mesma coisa, Lu. É, a gente vai colocar, lembrando né, que a gente está no ambiente pré-hospitalar, é, então a gente vai colocar o paciente decúbito dorsal com os membros elevados, vai garantir a permeabilidade das vias aéreas e a de grande diferença é que a gente vai administrar o mais rapidamente possível a dose de adrenalina no vasto lateral da coxa. Lembrar sempre de monitorizar, fornecer oxigênio né, se o paciente estiver hipoxêmico e podemos também realizar expansão volêmica se houver sinais de choque.
2: Ótimo! E se essa adrenalina tão milagrosa resolver o problema, precisamos levar para o hospital ou dá para liberar para casa?
0: Com certeza o paciente precisa ficar pelo menos de 6 a 8 horas em observação após a administração da adrenalina, nos casos leves, e de 24 a 48 horas nos casos graves. Isso porque até 10% dos casos podem apresentar uma reação bifásica, vendo recorrência do episódio entre 8 a 12 horas após o início agudo mas isso ocorre principalmente quando o tratamento inicial não foi adequado.
2: Muito bom! E vem cá, se a anafilaxia é uma reação alérgica grave,
1: os antihistamínicos e os corticosteroides têm algum papel no seu manejo? Bom, como já vimos, o uso da adrenalina é a primeira linha, por ser o único medicamento que tem a capacidade de tratar de forma aguda a obstrução respiratória alta e baixa, além de tratar a hipotensão e o choque. E desta forma, é a única medicação que tem importância na sobrevida do paciente com anaflaxia. Qualquer um dos outros medicamentos não deverá substituí-la e nem atrasar a sua administração, e é por isso que os outros devem ser oferecidos após o uso da adrenalina. E é por isso que eles são chamados de adjuvantes no tratamento da anaflaxia.
0: Entre eles a gente tem os antihistamínicos, que são usados principalmente para tratar sintomas associados com pruridio urticária, os broncodilatadores, que são associados em casos de broncoespasmo, com evento, efeito broncodilatador nas aéreas inferiores, mas não a de forma adequada na obstrução, a, da obstrução da viária alta, que a principal medicação para isso é a própria adrenalina. E o corticoide? O corticoide é polêmico. Ele tem pouca evidência de benefício na anaflaxia, mesmo pensando na prevenção da reação bifásica. Assim a gente avalia caso a caso o seu uso.
2: Mesmo depois de usar adrenalina mais de uma vez, vejo que não está resolvendo o quadro.
1: Não posso lançar mão dessas medicações? Bom, aqui a gente entra num conceito, um conceito também importante que é de anafilaxia refratária, que é ausência de resposta depois de duas ou mais doses de adrenalina. Nesses casos, não está indicado o uso de medicamentos adjuvantes. E nessa situação, o correto é a rápida transferência do paciente para UTI, para monitorização rigorosa, e realizar o tratamento de suporte com o uso de vasopressores endovenosos. E se nada der certo,
2: gente,
0: tem mais alguma coisa que podemos tentar? Em casos de hipotensão refratária, outra droga que pode ajudar é o glucagon em infusão contínua, que possui efeito inotrópico. Curioso, né? Também pode ser usado em pacientes que fazem uso de beta-bloqueador, que necessitaram de doses mais altas de adrenalina.
2: Bom, agora que entendemos como reconhecer e tratar um quadro de anafilaxia, as principais medicações para seu tratamento e a importância da observação para prevenir complicações na reação bifásica, quais são as orientações que damos na alta? Para
0: facilitar o entendimento, podemos dividir as orientações em dois blocos. Orientações específicas para o quadro atual, e orientação para a prevenção e manejo de futuros eventos. Em relação ao quadro atual, é importante orientar a possibilidade da recorrência dos sintomas em até 72 horas após o evento, sendo importante a família saber reconhecer e levar ao pronto-socorro. Além disso, mantemos as medicações adjuvantes, os antitamínicos e o corticoide, lembrando da polêmica em volta do corticoide, por 5 a 7 dias após o evento. Seria importante reconhecer o desencadeante para evitar novas exposições, mas nem sempre isso é possível. Também é importante lembrar que, nas crianças, os alimentos são os principais desencadeantes de reação anafilática. Nos casos lactentes, é importante levar em conta a alimentação da mãe.
2: Tá certo, então. O paciente toma as medicações prescritas por cinco dias, fica tudo bem, vida que segue, o que é importante orientá-los após a resolução completa do quadro?
1: O principal é a educação para o reconhecimento oportuno e autotratamento de episódios anafiláticos pelos familiares e cuidadores e também por parte do pró próprio paciente, né? mas isso a gente tem que sempre levar em consideração a idade, o grau de discernimento e compreensão dos, do paciente e de seus familiares. Para isso, elaboramos um plano de ação em caso de novos episódios e uma carta de identificação contendo nome, diagnóstico, telefone de contato e o plano de ação em caso de novos episódios. Além disso, encaminhamos o paciente ao imunologista para realização de testes para identificação de alérgenos. Em alguns casos, até pode ser feita a dessensibilização. Para finalizar, e aquela
2: caneta da adrenalina? Orientamos o paciente a adquirir uma? Onde ele pode conseguir uma caneta dessas?
0: Infelizmente, o dispositivo auto-injetor de adrenalina, chamado de EpiPen, não está disponível no Brasil, nem pelo SUS, nem para venda, sendo necessário importá-lo de outros países. Não tem no Brasil, meninas. Se o paciente tiver condições, é um item interessante de se adquirir. Por exemplo, não quero sugerir nomes, mas tem gente aqui entre nós que adora se enfiar no mato em locais remotos. Imagina você <risos> viajar para algum lugar assim ser alérgico à picada de abelha em Mari. A adrenalina injetável pode salvar a sua vida. Eu? Imagina. Acho que não é Mari, não.
2: <risos> Excelente, então. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio de anafilaxia. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Aprendemos muito sobre reconhecimento, manejo, tratamento e prevenção da anafilaxia. Espero que nossos ouvintes tenham aprendido também.
0: HU pode! Pode? Pode!